0: Las lecturas de la misa del domingo, de este domingo 27, tienen, tienen un valor, como todas las lecturas, enorme y, como siempre, ¿verdad? La palabra de Dios. Y, en concreto, me ha gustado mucho el Salmo, el Salmo responsorial. Es un, uno de estos Salmos que que nos, nos dice el mismo Señor, y se ve como la misericordia del Señor, ¿no? Se nota, se aprecia especialmente como el Señor que nos conoce perfectamente, que nos ha hecho, nos ha creado, pues casi nos es la palabra de Dios, ¿no? Pues está pidiéndonos, rogándonos que le escuchemos, que tengamos eh, oídos para lo importante y que esos oídos permitan que la palabra de Dios penetre bien en nuestro corazón, ¿no? El Salmo dice así, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y es que el corazón es, el, es la persona en su esencia, ¿no? La esencia de la persona y... ¿Cuántas personas por experiencias malas en la vida se endurecen, verdad? Pues renuncian al amor porque intentaron amar y se vieron defraudadas, por ejemplo. Renuncian al sacrificio porque se dieron para una empresa que no salió. Y piensan que pues ya está, ahí se acabaron las las luchas o no tiene sentido seguir peleando, ¿no? eso es endurecer un poco el corazón, el pensar si total pues qué sentido tiene pues esforzarse por o sea lo que sea ¿no? y entonces pues esos planteamientos vitales que en el fondo están llenos de tristeza de decir bueno pues comamos y bebamos que mañana moriremos y bueno pues disfrutar pero un disfrute que no puede ser alegre, porque no tiene su esperanza en la vida eterna, ni tiene su esperanza en el encuentro con Dios. Es el disfrute del ladrón que ve cómo a medida que gasta eso que ha robado, que además no lo tiene como propio, ve que cada vez se queda con menos dinero, y va perdiendo su fortuna, lo único que tiene, se va consumiendo. Y ese ladrón que dice, en el momento en el que se acabe mi dinero ya no me quedará nada más. No estamos hechos para ser ladrones, ni para tener mentalidad de ladrones. El Señor nos, nos da un corazón para que lo llenemos de Dios y para que tengamos esperanza de la buena. En la primera lectura, eh, digamos, el, el profeta se queja un poco del Señor. Esto es muy bueno que también sepamos... Eh, sincerarnos con Dios y decirle, Señor, esto no lo entiendo Señor, ¿por qué me pasa esto? es muy distinta esa actitud a la actitud del de que no se enfrenta, entre comillas, con Dios sino que le echa en cara las cosas y dice, esto lo has hecho mal ¿no? es muy distinto decirle, Señor ¿por qué no me oyes? ¿no? o sea, dice ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas que, y se alzan contiendas? Y aquí está la respuesta del Señor. Porque cuando haces una oración confiada siempre hay respuesta del Señor. Le responde el Señor al profeta, en este caso es el profeta Habacuc. Me respondió el Señor. Escribe la visión y grábala en tablillas. Que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo. Llegará a su término sin defraudar. Tiene un plazo. Las dificultades, las luchas que nos salen, estos, entre comillas, pues, eh, eh, fracasos, ¿no? Situaciones en las que acabamos defraudados, este amar y no ser correspondido. Cosas que ocurren en esta vida, ciertamente. Y a veces pues, ocurren pues, un poco aparatosamente. ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Hay vidas muy complicadas. Y pues eso es saber que tiene un plazo. Llegará a su término sin defraudar. Dije, dice, perdón, sigue diciendo el Señor. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el, altane, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Pues eso, cuando pensamos a veces, si yo pues, me dedicase a comer y vivir, ¿no? A disfrutar de la vida, pero con esa esperanza triste que decíamos. Eh, viendo con envidia al malvado, ¿no? Aquí dice el altanero. Bueno, no triunfará. O sea, el Señor, ¿cómo va a darle el Señor el triunfo a quien no le hace caso? A quien vive como si Dios no existiera. Entonces... Tener paciencia. Cuando luchamos las luchas del Señor y no vemos esos frutos necesariamente enseguida, pues tener paciencia y no endurecer nuestro corazón, como hemos dicho al principio, ese, ese salmo, ¿no? Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y el Evangelio, pues, nos dice también una cosa muy interesante, nos dice un par de cosas. Quizá un poco, al principio cuesta ponerlas juntas, ¿no? pero bueno, pues al principio nos, nos comenta. Eh, en aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Esta es la primera cosa que nos dice el Señor. Tened fe. Y es un poco parecido a lo que venimos diciendo, porque esa fe desarrollada en el tiempo nos da la esperanza que hace que no tengamos el corazón endurecido por las experiencias que nos salen, por esas dificultades que trae la vida que intentamos digerirlas antes de tiempo. Paciencia. También lo dice San Pablo, ¿no? Por la paciencia salvaréis vuestras almas. Pues ese saber tener paciencia forma parte de la fe, de ese ver ¿Qué me irás a dar, Señor, con esta situación difícil? Seguro que todo tiene un plazo, ¿no? Llegará ese plazo y habrá recompensa. Pues esa, esa capacidad de comprender que el, que el Señor paga, y paga muy bien. Es el mejor pagador, ¿no? No hacer las cosas por esperar el premio del Señor, sino hacerlas porque es lo que nos toca. Y eso es lo segundo que nos dice el Evangelio, que parece que no tiene mucho que ver dicen justo después de hablar de que eh, teniendo poquita fe pues podemos hacer lo que sea, ¿no? Luego dice, ¿quién de vosotros si tiene un criado labrando o pastoreando le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo y después comerás y beberás tú? Es decir, cuando uno trabaja cuando uno es siervo de, una, de otra persona, esto en el contexto cuando había eh, esclavos, pues se entendía, ¿no? eran los tiempos en los que predicaba el Señor, Dice pues eh, el amo, digamos que llega a la casa y el siervo le sirve. El siervo, aunque ha tenido todo el día de fatigas, de trabajos, de tal, cuando llega el amo, pues el siervo no va a a decirle a su propio amo, oye, sírveme, que llevo todo el día trabajando, ¿no? El siervo tiene que hacer lo que le toca, ¿no? Saber hacer lo que nos toca, saber estar donde tenemos que estar. Eh, y eso, segundo, ¿no? Pues que nos dice el Evangelio, de algún modo eh, es saber estar en nuestro lugar en el mundo, ¿no? que, es como si, no sé, eh, quisiéramos todos los beneficios que da ¿no? Pues una persona trabaja y luego tiene un sueldo, tiene unas ventajas, eh, pues a lo mejor para la familia o eh, no solo en términos económicos, sino pues yo qué sé, si esa empresa tiene, pues es de seguros, pues también se facilita los seguros, en fin, cada empresa tiene su, sus ventajas, ¿no? No solo de económicas o de horarios flexibles, en fin, todo, todo el mundo querría el beneficio del trabajo, pero sin tener que trabajar, ¿no? Entonces, no, no. Trabajar no es malo. Trabajar es un deber. Y además está llamado a ser un deber gustoso. Pues eso, ver, ver el trabajo como una cosa que nos, que nos hace crecer, que nos hace mejorar, pues también es tener ese corazón preparado, no, sé, no endurecer el corazón. ese Saber estar en las cosas de Dios, saber aprovechar las cosas que nos quiere dar Dios, también a través de las cosas que cuestan. Porque esta vida es servicio, pero pues el secreto es saber descubrir la alegría que da ser un buen servidor del Señor. Y llegará ese momento en el que tendremos pues, esa recompensa definitiva por nuestra fe, que el justo por la fe se salvará.